0: Hallo zur heutigen Folge. Heute geht es mal um das Thema die Geschichte des Snowboardens. Also wie kam es überhaupt dazu, dass das Snowboarden so groß geworden ist. Und damit fange ich mal an mit der Faszination, die ein paar hartnäckige Wintersportler hatten und die die Idee hatten, das Surfen auf die Berge zu bringen. Das Ganze gibt es dann in vielen unterschiedlichen Ausprägungsformen. Also sei es das Freestyle, das Freeride, das Carven, und so weiter. Und dabei war immer das Gefühl, was man haben wollte dabei, man will einfach mal loslassen können, man will sich schwerelos fühlen, die Grenzen der Physik austesten, das sind alles Themen, die da miteinander eine Rolle gespielt haben und auch immer noch spielen. Und dann natürlich das Große, die Symbiose aus, der, aus dem Sport und der Natur, die mit, dem, mit, den, mit der Natur sozusagen eins zu werden, das ist das, was die Faszination auch noch mit ausmacht. Und dann braucht natürlich jede Kultur oder Subkultur oder, oder einfach nur jede Community so ein bisschen seine eigenen ähm, ja, wie soll ich sagen, seine eigenen Gesetze und Regeln. Und naja, beim Snowboarden fing es halt mal so an, dass es knallbunte Klamotten gab, die viel zu groß waren. Und, und heute sind sie dann teilweise viel zu eng. Ja, und damit dann halt den Funparks rumhängen zu können. Also heute gibt es im prinzip, prinzip die Vielfalt von allem. Das heißt, es, gibt also viel, es gibt viel zu weit, es gibt ähm, viel zu eng und es gibt auch sozusagen die normalen, normalen Schnitte. <lacht> das nächste, was es dann gegeben hat, ähm, ja, ist es dann natürlich diese Leidenschaft mit dem Hardboot zu verbinden. Das heißt, wirklich auf der Kante bis zum Limit zu gehen, sich tief in den Schnee einzugraben und die Schneedecke zu durchbrechen. Das ist natürlich auch eine Freude, die da entsteht, weil ich da an die physikalischen Grenzen komme. Und jetzt ist noch eine Sache wichtig, finde ich, für mich. Und zwar ist es immer noch die Freude an der Sportart, die uns allen den Spaß und den Adrenalin schenkt und die uns dann mit einem breiten Grinsen im Gesicht rumlaufen lässt. Also das ist doch das, warum wir alle mal angefangen haben, irgendwann Snowboard zu fahren. Und jetzt kann man sich vielleicht mal die Frage stellen, worum geht es eigentlich beim Snowboarden? Naja, denken wir mal aber ein bisschen was anderes. Zum Beispiel in erster Linie oder die erste Linie nehmen am Morgen eines Neuschneetages. Sich frei am Berg zu bewegen oder einen neuen Trick zu stehen über einen großen Kicker. Alles das sind Arten des Ausdrucks von einem selbst, die ich mir selbst auch geben kann, und selbst leben kann. Und das ist doch einfach ein Mehrwert, den wir da haben. Und der Fazit daraus ist doch einfach das, dass wir dadurch mehr Lebensqualität durch Snowboarden erreichen. Warum? Naja, weil wir unsere Leidenschaft ausleben können, die Natur genießen können und einfach geniale Tage im Schnee verbringen können. So, jetzt noch möchte ich gerne einen kleinen Rückblick mal starten, wie das überhaupt alles ist entstanden ist, heißt auch wirklich mit, mit Daten und, äh, und Zahlen und Fakten hinterlegen, einfach, dass ihr auch ein bisschen wisst, wie das Ganze so ein bisschen entstanden ist. Also das Erste überhaupt, was man sozusagen Snowboard nennen könnte, ist genau 1900 entstanden. Das, das hieß der Monogleiter. Das wurde erfunden vom Toni das war es das war ein Österreicher. Hat sich aber leider nie so richtig durchgesetzt. Das, der nächste Versuch war dann 1929 von Jack Burkett, äh, der aus einer Sperrholzplatte Wäscheleinen und, und Reizzügeln eine Art rutschendes Brett baute. Wie, wie, so, so wie wir es kennen, die Snowboards kamen so bitte Mitte der 60er Jahre ähm, auf. Und zwar von Sherman Poppen, der zwei Kinderski zusammenbaute und das seiner Tochter schenkte. 1965 ging auch dann die erste Serienfertigung in, in Serie und zwar ging genau dieser eben Schirm Poppen zu einem Bowlingkugelhersteller und ähm, ließ dort einen Snurfer bauen, also ein Snow-Surfer mit einer Leine an der Nose äh, und das, wurde, das Ganze wurde dann in Spielzeugläden verkauft. Also es ist wirklich kann man sich vorstellen, es war einfach nur ein Brett, leicht aufgebogen vorne und dann gab es eine, eine Leine, und der man sich festhalten konnte. Es gab also keine Bindung oder sowas. Und es war einfach nur ein Brett und damit konnte man dann sozusagen im Schnee surfen. Das, deswegen auch das, das Wort Snurfer. Anfang der 70er äh, begann dann der Surfer Dimitri Milovic äh, Snowboards nach dem Vorbild von Surfbrettern zu bauen oder von kleinen Surfbrettern zu bauen. Und das Ganze war dann integriert und da wurden dann ähm, Stahlkanten schon verbaut. Und ähm, ja, Jack Burton entwickelte praktisch diesen Snurfer, den es da gab, äh, in den 1965 Jahren weiter und begann dort integrierte Fußschlaufen und Aluminiumfinnen an den Brettern zu verbauen. Und 1977, eben genau dieser genannte Jack Burton, gründete dann Burton. Und nur ganz nebenbei am Rande, die, die, die Europazentrale in Innsbruck wurde 1985 gegründet. Also nur mal so, als ein, um das Ganze ein bisschen einzuordnen. Also aber parallel zu dem Jack Burton 1977 gab es noch einen, Skate einen Skateboard-Profi und zwar der Tom Sims, der auch begann ähm, Snowboards zu produzieren. Ähm, ja, 1963 baute, baute genau dieser genannte Tom Sims schon als Achtjähriger also, ne, Entschuldigung, nicht als Achtiger, sondern als Achtklässler seine ersten Skiboards in einem Schulprojekt. Sims verwendete im Gegensatz zu dem snurfer vorbau von Jack Burton, er verwendete, ver verwendete schon verleimte Holzschichten. Das tat zu dem Zeitpunkt Jack Burton noch nicht. Und ein weiteres Problem, was es natürlich da gab zu dieser Zeit, war, dass die Snowboards in den Skigebieten überhaupt nicht zugelassen waren man durfte die Pisten nicht benutzen und es ist dann so gewesen, dass die Leute nachts die Skipisten hochgelaufen sind, um eben nachts dann auf aufs Snowboard zu stehen und nachts dann die Berge runterzufahren. Auch ganz spannende Geschichte eigentlich. Ja und später wurden dann die Techniken aus dem Skibau mitverwendet und 1984 bauten dann das europäische Unternehmen wie Huga Buga Bretter mit asymmetrischen Tallierungen. 1982 wurde dann die ersten nationalen Snowsurfing-Meisterschaften ausgetragen und die bestanden aus Slalom und Abfahrt. Das Ganze wurde das erste Mal ausgetragen in Vermont, eben in dem Sitz, wo Jack Burton seine Firma gegründet hatte. 1985 wurde dann der Softboot entwickelt. Der löste die bis dahin verwendeten Moonboots oder Wanderstiefel eben ab. Also es ist kein Witz, Sie sind bis 1985 oder 1984 mit Moonboots und Wanderstiefeln Snowboard gefahren. Das kann man sich glaube ich heute kaum noch vorstellen, aber bis 1985 war das so. 1988 fanden dann die ersten drei Weltmeisterschaften statt. Und erst ab diesem Zeitpunkt wurden dann auch die Snowboards offiziell in den Skigebieten zugelassen und waren sozusagen ein offizieller Begleiter der Skifahrer und wurde dann zu einem zum Massensport. Und danach gab es dann relativ rasante Entwicklungen. Und zwar ist es ja dann so, dass es dann heute, dann wurden Dinge ausprobiert wie zum Beispiel Plattenbindungen, Step-in-Systeme, Hardboot. Also ein Hardboot das sieht ein bisschen so aus wie ein Shishu, hat aber ein bisschen einen anderen Flex. Da werde ich dann irgendwann mal auf das Thema Material drauf eingehen. Dann gab es auch Step-in-Bindungen für Softboots. Es gibt verschiedene Brettervarianten bis heute, eingefangen vom Camber, also vom Vorspannungsbrett, über Rocker, und dann gibt es einen S- und V-Rocker, dann gibt es einen progressiven Sidecut, Twin-Tip, Swallowtail und so weiter. Also da nochmal so einen kleinen Ausblick, was es alles für Bauarten von Brettern gibt. Ähm, auch da werde ich sicher beim, bei dem Materialthema nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Auch dort werde ich nicht auf alle Varianten eingehen, das kann ich euch auch, auch schon versprechen, weil das würde äh, definitiv den Rahmen sprengen. Außerdem bin mir auch nicht sicher, ob ich überhaupt alle rausfinden würde. Aber ich würde auf jeden Fall auf, dies, auf die Gangsten, werde ich auf jeden Fall eingehen. Und ja, 1998 wurde dann das Snowboarden zum ersten Mal olympisch und zwar mit den Disziplinen Riesenslalom und Halfpipe. Und jetzt noch vielleicht ein kleiner Exkurs von mir, was es auch in den vor allem in den 90er Jahren dann zum Beispiel gab. Es gab ja damals auch schon zwei Profiverbände, das war einmal die ISF und die FIS. Und die haben schon immer im Konkurrenz gestanden, die ISF ging dann aber irgendwann pleite und dann wurde es nur noch zur FIS und heute, wie ihr alle wisst, gibt es ja nur noch die FIS, als sozusagen Profi Sport Und ähm, ja, das ist nur so ein kleiner Exkurs. Und dazu möchte ich aber auch noch sagen, es gibt oder es gab zu diesem Zeitpunkt in den, in den ganz hoch Hochjahren, ich sag mal so von 95 bis 2005 bis 2010, würde ich das mal so schätzen, da hat das Norborn einen Riesenboom erlebt. Und ähm, da sind mehrere Reiseveranstalter gegründet worden, die dann äh, vor allem auch aus Deutschland zum Beispiel mit Massen von Bussen ähm, in die Berge gefahren sind. Ich kann mich erinnern, als ich äh, studiert habe, äh, habe ich eben genau bei so einem Reiseveranstalter gearbeitet und wir haben ähm, teilweise mit 13, 14 Bussen über Weihnachten, Neujahr, ähm, ja, sind wir nach, nach Frankreich gefahren. Es kamen 13, 14 Bus und die waren voll. Das heißt, wir waren irgendwie 250, 500, 250 bis 500 Leuten alleine äh, aus, ich habe in Mannheim studiert, das heißt also in, in dem Raum Mannheim, äh, alleine da waren wir mit 500 Leuten circa, manchmal teilweise oder mehr mit Bussen unterwegs, um zum Snowboarden und um Skifahren zu gehen. Wobei da es damals zum Zeitpunkt wirklich einen massiven Boom am Snowboarden gab und das Witzige war, also wir hatten, wir hatten Testcenter dabei, wir hatten wirklich komplette Testmaterial an Snowboards dabei, wir haben das alles mitgeschleppt, wir, hatten, wir haben Glühwein mitgeschleppt, um, um Partys zu machen, also wirklich eine gewaltige Boom, den da gab, DJs dabei gehabt, Tunnelpartys veranstaltet und so weiter, also wirklich spannende Themen, die alles darum entstanden sind. Und diese Hochzeit kam wirklich so nach, nach dem ersten Olympischen Spielen, da ging das dann richtig steil durch die Decke. es war wirklich unfassbar. Und ja, war schön, dass ich da ein Teil sein konnte und deswegen bin ich überhaupt auch äh, dazu gekommen, irgendwie ähm, davon leben zu können. Also das, ich habe diesen Boom damals halt mitnehmen können. Das war schon cool. Naja, ähm, das ist nur ein kleiner Exkurs. Und noch was, was ich da auch noch dazu sagen will, ist, ähm, damals gab es so eine Entwicklung, dass Tandembretter eingeführt worden. Also wer die nicht kennt, das waren wirklich zwei, also insgesamt vier Bindungsmodule auf einem Brett verschraubt und dann, haben, dann hat ein Fahrer, der Fahrrad vorne gestanden und der Beifahrer, der musste auch noch nicht mal das fahren können, stand ähm, wie beim Motorradprinzip mit einem Fuß zwischen deinen Beinen, mit dem anderen Fuß hinter deinen Beinen. Und da war es wirklich so, dass es wie beim Motorradfahren ähm, funktioniert hat. Das heißt, der vordere Fahrer, der fahren kann, der hat den hinteren Fahrer einfach mitgenommen als sozusagen Beifahrer. Und dann hast du ihn an den Händen genommen und konntest mit ihm ganz normale Turns ziehen. Meistens war das auf, auf Hardboots beschränkt, weil du mit einem Hardboots natürlich mehr Halt hattest und auch mehr Kantengriff hast und somit leichter den Hintermann mitsteuern konntest. Ähm, witzig wurde es dann, <lacht> wenn du da jemanden hattest, ich meine, ich bin relativ mächtig und ähm, also ich hatte so, was weiß ich, ein bisschen was unter 70 Kilo oder so, und dann habe ich halt Leute mitgenommen, die 100 Kilo gewogen haben. Das kann sich vorstellen, wenn der sich mit dem Gewicht in die falsche Richtung legt, wie das ausgehen kann. Aber, muss man sagen, fairerweise, es ist fast, nix, fast nichts. Bis, also nee, bei mir ist nie was passiert. Also die haben es alle heil überlebt, die Menschen, die da mitgefahren sind. Und somit konnte man aber auch Leute begeistern, die noch nie auf dem Snowboard gestanden haben und einfach mal probieren wollten, wie es ist, wie sich das anfühlt. Und die haben natürlich das gleiche Gefühl bekommen, wie es ist wenn man das ein bisschen besser kann. Und dann war es natürlich schon cool, einfach das Feeling zu bekommen, und eben gerade für das Carven dann auch, ähm, wie, äh, was Fliehkräfte, was Physik, alles so weiter alles anrichten kann. Also das äh, war auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Ja, ansonsten gibt es bis heute natürlich noch viele weitere Entwicklungen, wenn man jetzt mal allein schaut, wie sich der Sport entwickelt hat, vor allem auch im Freeride bereich oder Freestyle-Bereich eher. Ähm, im Freestyle ist, im Freeride ist gar nicht so viel passiert, außer dass ich halt wie Sachen wie ABS, Rucksäcke, also mit Airbags und so weiter. Ähm, da hat sich natürlich viel getan. Aber vom Fahren her würde ich sagen, hat sich da nicht so viel getan. Ähm, natürlich werden die Sprünge teilweise auch höher und sie werden weiter und das ist, das ist, das ist schon so. Aber was sich im Freestyle getan hat, ist schon der Wahnsinn, sage ich mal, in den letzten Jahren. Mittlerweile, ich glaube, ich weiß es nicht, beim letzten WM, was ich jetzt geschaut habe, da waren es, glaube ich, schon fünf Rotationen oder sechs Rotationen und die eigene Körperachse. Also, Sie seht, die Entwicklung geht immer steiler, rasanter nach oben und die Fahrer werden auch irgendwie immer jünger. Ähm, also, und die Sprünge gehen natürlich immer weiter. Deswegen kann man natürlich auch mehr drehen dann. Das ist logisch, weil ich auch mehr Zeit habe in der Luft. Also, das sind auch die Themen, die sich da deutlich nach oben entwickelt haben. Und ich denke, die Entwicklung ist auch da noch nicht am Ende. Und äh, es wird immer weitergehen. Und darauf freuen wir uns ja auch. Und ähm, ja, das soll jetzt mal einfach so der kurze Überblick gewesen sein über die Geschichte des Snowboardens und wie es überhaupt dazu gekommen ist, wo wir heute stehen. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ich, äh, ja, wenn ihr wollt, dann schreibt mir doch einfach mal eine Mail. Die, meine Mailadresse werde ich in der Beschreibung des, ähm, des Podcasts äh, dann mit eintragen. Und dann könnt ihr einfach, wenn ihr wollt, mir eine Mail schreiben, wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Daten oder zu irgendwelchen Materialien oder was auch immer, dann kommt gerne auf mich zu. Und ja, dann wünsche ich euch alle oder uns allen Happy Shredding, wenn es wieder geht, vor allem für die Leute, die in Deutschland jetzt zu Hause sind. Ähm, ansonsten natürlich, die die hier in Tirol sind, wünsche ich noch eine schöne Restsaison und ja, und lasst uns einfach im Austausch bleiben und lasst uns gerne mal zusammenschreiten gehen. Vielen Dank. Und jetzt wünsche ich euch eine ganz schöne Woche und schöne Tage. Euer Sascha. Macht's gut. Ciao. Sport Spiel, Spaß, der sascha Geipel podcast Ihr findet mich auf Xing, LinkedIn und Twitter. Das sind meine social media kanäle Ihr könnt mich gerne anschreiben und mir Nachrichten hinterlassen, sodass wir in einem regen Austausch